0: El 2022 fue un año de desafíos para la economía mundial y por extensión para los mercados financieros y buena parte de esos desafíos, de esas incertidumbres, permanecen en lo que tiene que ver con las perspectivas para el año 2023. Un breve resumen de esos impactos son de alguna manera, por lo tanto, el pie para lo que puedan ser también las perspectivas para el año que empieza. La economía mundial estuvo marcada por, yo diría, tres grandes impactos en este año 2022. El primero es la persistencia del COVID, o sea, la pandemia no la podemos dar por terminada, sigue teniendo impactos en el funcionamiento de la economía, sigue afectando las cadenas de distribución, cada tanto tenemos nuevas oleadas de contagios que eventualmente pueden implicar efectos sobre la productividad y siempre el riesgo latente de algún tipo de paralización de la economía. Y sobre todo eh, tener en cuenta lo que ha sido la política china en materia de COVID, o sea, esta, COVID, esta política de cero COVID que justamente supuso durante el año 2022. Frecuentes cierres de regiones y de las actividades económicas realizadas en ellas, con las consecuentes reverberaciones para la economía mundial. China estaría en un proceso de relajación o de por lo menos de modificación de estos parámetros de reacción frente a los brotes de COVID. Con lo cual, uno podría esperar que en 2023 eh, esos efectos en la actividad económica china eh, sean más moderados que lo que fueron en 2022. De todas maneras, hay otros problemas en la economía china. Ya hemos hablado en algunas notas sobre la situación del mercado inmobiliario y sus repercusiones sobre el sistema financiero, que de alguna forma tampoco permiten ser demasiado optimistas sobre el futuro inmediato de eh, la economía de este país. Hay también otras cuestiones que están vinculadas con lo que a nuestro modo de ver fue el segundo gran shock sobre eh, la economía mundial en 2022, que es el de origen geopolítico, eh, dominado sin duda por lo que fue la invasión de Rusia a Ucrania, que además de generar una lógica e incertidumbre, sobre lo, lo que puede llegar a ser el alcance de la guerra, especialmente en lo que tiene que ver con el clima de inversión y de negocios en Europa, eh, también eh, tuvo efectos sobre los precios de los commodities, particularmente la energía, eh, llevando sobre todo a Europa al borde de una situación de crisis energética, y eh, a muchos otros países del mundo también a una suerte de crisis alimentaria, dada la importancia que tiene sobre todo Ucrania en el mercado mundial de alimentos. Sin embargo, no observamos en 2022 algo que pudiera asociarse con un superciclo de commodities, fue más bien un efecto transitorio. Y especialmente a partir de julio empezamos a notar una tendencia decreciente en los precios de muchas materias primas y sobre todo en lo que tiene que ver con el precio del petróleo en, la última, en el último trimestre del año eh, hubo una caída prácticamente a niveles similares a los que prevalecían con anterioridad al conflicto bélico. Eh, de todas maneras, eh, lo que ocurre entre Rusia y Ucrania y la reacción que tuvo Occidente al respecto y los distintos alineamientos que se han producido eh, como consecuencia de este conflicto, también generan otro elemento de incertidumbre de cara al futuro, que es qué ocurrirá no solamente con las relaciones entre Occidente y Rusia, sino además también qué puede ocurrir con las relaciones entre Occidente y China. O sea, y ciertamente... Este es el otro factor que está afectando la economía china. El, el, la disposición a invertir en ese país ya no es la misma que la que había por parte de los países occidentales hasta hace algunos años atrás y empiezan gradualmente a desviarse inversiones con otros, hacia otros destinos. Eh, hay que prestar, yo creo que hay que dar mucha atención en los próximos años a lo que ocurra con la India, cuya población probablemente ya esté superando en este año eh, la población china, o sea, la India esté desplazando a China como el país más poblado del planeta, y se va convirtiendo, justamente al, al cambiar el enfoque económico del gobierno chino hacia algo menos amistoso con relación a, a los mercados, empieza a verse con más interés eh, también la, el mercado indio, ...como posible destino de inversiones a nivel global. Por último, el, el tercer gran shock que recibieron la economía mundial... ...y los mercados financieros durante el año 2022... ...fue la inflación y la respuesta de política monetaria. De, una, de un año 2021 donde la respuesta de los bancos centrales... ...frente a un fenómeno inflacionario que ya existía, ya estaba presente era de esto es transitorio, está básicamente asociado a la salida eh, de las economías de la, de, de la situación de, de pandemia, se fue pasando gradualmente a la comprensión de que eh, este fenómeno inflacionario presente prácticamente en, en todas las principales economías del mundo estaba mucho más vinculado a lo que había sido el estímulo, los estímulos de demanda agregada eh, generados por los países para justamente enfrentar los efectos económicos de la pandemia. Pero esas políticas monetarias y fiscales mantenidas en exceso durante demasiado tiempo, más allá del periodo en el cual las vacunas empezaron a mostrar efectos positivos, en lo que tiene que ver con los, sobre todo los peores efectos del coronavirus, se llevó a una situación donde confluyeron estímulos de demanda con una recuperación natural de la economía mundial y por lo tanto la presencia de fuertes presiones inflacionarias. Eh, la gradual adaptación de los bancos centrales a un fenómeno que no estaba presente en los países industrializados desde ya hacía varias décadas, es más, se venía de una década donde el tema dominante había sido el riesgo de deflación, eh, puso tanto a los actores de mercado como a los bancos centrales en un escenario realmente novedoso en el cual costó adaptarse. Entonces cada decisión de los bancos centrales, eh, especialmente la Reserva Federal en lo que tiene que ver con la suba de tasas, fue como una nueva, eh, un nuevo impacto negativo sobre el funcionamiento de los mercados tanto de renta fija como de renta variable. Hacia 2023, uno podría pensar que este proceso de aprendizaje ya está culminado y que, por lo tanto, es más previsible lo que pueda ser el comportamiento de los bancos centrales, en particular la Reserva Federal. Pero, a nuestro entender, yo creo que todavía va a haber sorpresas. O sea, yo creo que sigue habiendo exceso de optimismo en los agentes económicos en cuanto a la velocidad a la cual pueda bajar la inflación el, durante el año 2023. Y eso se traduce también en una expectativa, a nuestro modo de ver, muy optimista en cuanto a eh, el nivel máximo que pueda alcanzar la tasa de interés durante el año 2023 y la posible reversión del proceso de subas eh, de tasas durante este año, a nuestro modo de ver. En 2023 va a continuar el proceso de suba de tasa de interés, tanto por parte de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. Y eso no va a cambiar durante este año, no vamos a ver una reversión en ese proceso durante el 2023, porque en lo que tiene que ver a su vez con la, con la inflación, si bien pensamos que va a estar por debajo de los niveles de 2022, fundamentalmente ayudada por eh, menores precios, menores costos de la, de la energía y eh, la, la mejora en los canales de distribución que ya se viene observando durante cierta normalización, que se viene observando durante el año 2022. De todas maneras vamos a encontrar, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, una inflación de manera optimista, quizás pensando en un 4,5% para 2023, o lo que es nuestro escenario base, que es de una inflación de 5% para eh, 2023. O sea que, con una inflación entre 4,5 y 5, eh, no solamente las tasas de interés van a poder bajar, van a tener que seguir subiendo, hasta el punto en que efectivamente encontremos un quiebre en la evolución de la, de la inflación. Así que habrá que ver cómo el mercado asume eh, tanto el hecho de que las tasas de interés no bajen en 2023 y nada más que también que eventualmente continúen siendo altas hacia el año 2024, más altas de lo previsto actualmente. Así que bueno, estos tres temas, COVID, factores geopolíticos y política monetaria, creemos que van a seguir estando en el centro del tablero, obviamente es con, con variantes durante este año que empieza. Eh, y bueno, en estos encuentros periódicos justamente vamos a seguir con la mira puesta en estos elementos. Por el momento, eh, de nuestra parte, no, no queda más que agradecer su confianza y su interés mostrado durante el año en estos reportes. Nuestro compromiso de seguir acompañando su proceso de toma de decisiones durante este nuevo año y estar siempre a las órdenes de lo que puedan ser sus, sus consultas. Así que, sin más, nos despedimos con el deseo de un feliz 2023. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Bake Advisors.